0: Жмем, жми давай. Ты уже нажал. А ругаться когда будем?
1: <музыка> Сериальный час. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами в эфире, как всегда, мы. Мы — это кто? Мы — это сериальный час. У нас даже есть имена, они даже разные. Например, к одного из нас зовут Надя Сташина.
2: Ну, допустим.
1: Второго из нас зовут Оля Бойко.
2: И правда
0: зовут. Всем привет.
1: А третий никак него не зовут. Он сам здесь, он все время здесь. Он это сам я. приходит. Это я, я Денис. Иногда Альшанов И на этом позитивном моменте Мы хотим, хотим Начать сегодня Максимально позитивнейшего Долгожданнейшего Я даже не знаю о чем сейчас пойдет речь Долгожданная
2: У нас соли сегодня большущие. Ура, вот мы дождались. Вот это то, ура, что...
0: кричим мысно. Это,
2: это нога, кого надо нога. Это ура, так то, что нужно, ура, да. Что же это за сериал? Давайте, может быть, послушаем маленький эпиграф к нему.
0: Нет, спасибо, тот.
1: Нет, нет, нет.
2: Зачем ты это сделал?
0: Я демон. Ой.
2: А почему там кусочек пропал? Это происки демонов. Это демоны кругом. На самом деле там было я демон, а это весело. Слушайте, вот начинаются вмешательства
0: какие-то. Да, ну мы, я думаю, поясним, что вернулся с третьим сезоном на этой неделе, наконец-то, на один из наших любимейших сериалов-антидепрессантов «The Good Place» в лучшем мире, называется он по-русски. Какое там у него еще второе есть русское название?
1: «Хорошее, мире... место.
0: Хорошее место». «Хорошее место», да. Это сериал с Кристен Белл и с Тедом в главных ролях. Я вот попробую сымитировать раздел ранее в сериале, но как-нибудь так, без спойлеров, и напомнить или там, рассказать, если кто-то вообще не видел, что The Good Place — это комедия о загробном мире про нескольких персонажей, которые после смерти попадают в райский уголок, а, а точнее район, которым заправляет его архитектор и создатель по имени Майкл. Причем, если про других персонажей мы узнаем различные подробности не сразу, то про главную героиню, вот, которую как раз Кристин Делл играет, зовут ее Эллинор, мы изначально знаем, что в раю, то бишь в хорошем месте, ей совершенно точно не место. Потому что при жизни она была ну, просто ужаснейшим человеком. Знает об этом и она сама, и начинает как-то очень активно шифроваться с помощью другого персонажа по имени Чиди, который при жизни был немного много ни мало преподавателем этики. И он соглашается помочь Эленор, но только при условии, что она исправится и станет хорошим человеком. И для этого начинает преподавать ей не что-нибудь, а этику и философию. Вот. По ходу дела они там начинают дружить с парочкой персонажей, живущих по соседству Тахани и Джейс, Джейсоном. И в процессе общения этих персонажей с этим хорошим местом, где они все обитают, начинает происходить что-то неладное. Вот в конце первого сезона выясняется, что же это было. И в сериале происходит Перезагрузка. Поэтому весь второй сезон происходит в том же месте, но при этом совершенно в других обстоятельствах и совершенно с другой динамикой между основными персонажами. И, соответственно, в конце второго сезона снова происходит полная перезагрузка, последствия которой вот мы начинаем наблюдать теперь в третьем сезоне. Совсем без спойлеров не получится, но, скажем так, в третьем сезоне рассматривается... Альтернативная версия реальности, в которой наши перс персонажи, вот эти основные, они не умерли от разного рода несчастных случаев, а чудесным образом спаслись. Ну, нет, не чудесным образом, ну, а... Давайте так... без спойлеров. Да, да ладно,
2: но, ну ты уже сказала, главный спойлер, но это, так скажем, эксперимент, что было бы, если бы Бубликов не умер. Да, и, собственно, и и за вот экспериментом да. с, с, с большим интересом наблюдает прям вся тамошняя креативная
0: преисподня. Да, то есть и демоны, и вообще прочие какие-то персонажи, которые мы, собственно, мы их уже знаем по ходу первых двух сезонов. Вот. И как-то все это происходит очень весело, очень остроумно. Мне, я не знаю, как тебе, Надь, но мне ужасно понравилась первая серия вот третьего сезона. Мне очень
2: понравилась первая серия третьего сезона. Она безумно многообещающая. Я, ты, ты помнишь, после первого сезона я как-то так отнеслась. Ну, так, ничего, весело, У -у -у. да. Ну, как-то мне показалось... Ну, как-то это все слишком просто. Нет, вообще, на самом деле я была не права. И сам сериал, он разошелся и все больше и больше
0: обретает какой-то свой абсолютно неповторимый юморной стиль. Угу. И... Причем, ты знаешь, извините, я тебя перебью. Мне ужасно нравится. И вообще это удивительно, что вот этому сериалу удается совершенно легко и очень изящно рассуждать на такую, в общем-то, не самую легковесную тему, как, как этика и мораль. Потому что это, в общем-то, сериал о том можно ли может ли плохой человек исправиться и стать хорошим ну, и, и вообще в... что и что означает быть хорошим человеком то есть на самом деле тема такая ну она может быть в другом исполнении и скучноватой какой то и нудноватый а у этого сериала получается просто ну, ужасно остроумно и, и очень все это смешно и забавно более того я
2: бы даже сказала что они в этой манере рассуждают не только о добре и зле а так сказать о пути да, который mm -hmm. человек проходит при жизни, например, в этой самой первой серии третьего сезона, тоже при это... При жизни очень... и после смерти тоже. После смерти тоже, да. Но по... я имею в виду при жизни, что человек часто получает какие-то знаки, что mm -hmm. он что-то делает не то. И как он это все воспринимает. Там, например, один из персонажей осознал, что да, что-то, мол, не так. И говорит... Пожалуй, мне стоит начать новую жизнь. И он смотрит на доску объявлений, где висит объявление: Начни новую жизнь! Колледж такой-то, ждет тебя! И он идет к этому столбу объявлений и срывает соседние. Победи там в конкурсе уличных танцев, что-то собери свою банду. Да, или, или, или еще там... И его так еще спрашивают, а ты что... другое объявление -то там не видел? Нет, а что там, что-то еще было? Да, или другой человек, который едва не погиб, потому что ему на голову должен был свалиться кондиционер, потому что там стоял в этом месте, а стоял он там потому что, потому что он замешкался, и, в общем, это связано с одной из черт его характера. Он говорит, это знак, ведь я здесь стоял, потому что я не мог решить, а, это знак, я больше не буду пользоваться кондиционерами. <смех>
0: <смех> и, и, и приятель его вот такой. И это вывод, который ты делаешь из этой ситуации. <смех> это очень смешно. Это, это очень смешно, и это очень
2: жизненно. Это ведь каждый из нас, вот каждый из нас с такой ситуацией сталкивается. И, как правило, очень часто люди ведут себя именно так. <смех> Да. да.
0: Они, они там, конечно, очень много играют на таких, как сказать, на парадоксах, фактически. То есть человек говорит одно, а делает в итоге совершенно другое. Это очень смешно. Хочу сказать, что еще мне очень нравятся новые героини,
2: которая появилась в сериале «The Good Place» в лучшем мире, подружка Чиди. Она мне чем-то напоминает mm -hmm. по характеру Перл из «Доктора Кто». Да,
0: что-то есть.
2: Вот, давайте, может быть, еще немножко поподглядываем за демонами в каких
1: Оступ условиях. к системе,
0: судьи.
2: Может, музыка поможет? Мне поставить музыку?
1: Отличная идея. Выбери что-нибудь совершенно ужасное для вдохновения. О, oh, да. Самое то.
2: Самое ужасное для вдохновения. Ну, вот там... Это, конечно, нужно видеть при этом лицо актера, я, я который понял,
1: играет. Я не понял, почему это был Брайан Адамс ну, с Канады? За него извинилась, <laughs> во-первых. Во-вторых, в Канаде есть еще Никель самая тяжелая музыка для восприятия в мире.
0: Ну, видишь, до, до демонов а -а -а, не дошли извинения, либо они их просто не приняли. Ну ладно. Ну Все
2: либо ни, не считается такими столь ужасными
0: в демонов да мире. Они, я думаю, для, для пыток очень хорошо используются у, дем у демонов.
2: Ну, короче, нужно еще видеть при этом лицо главного демона, которого играет муж капитана Холта из «Бруклин-найн-найн», из двоюродного сериала Ладно, да. Этому. да. В общем, друзья, для легкого такого юморного, необычного просмотра очень рекомендуем сериал «Антидепрессант». Всеми руками
0: good... и будем его дальше смотреть.
2: The Good Place в лучшем мире или хорошее место.
1: Надь, а у меня к тебе очень серьезный вопрос. Да. А зачем да. ты сделала вот то, что ты сделала? Зачем ты добавила то, что сейчас пойдет? Зачем? у меня
0: тоже есть этот вопрос.
1: Мне очень
2: стыдно. Я объясню. Дело в том, что в рубрику «Долгожданная» я добавила премьеру второго сезона сериала «Хороший доктор», «The Good Doctor», который... Я лично перест... бросила смотреть на середине первого сезона, потому что ну, а это, было... это было как-то для меня невозможно скучно и предсказуемо, и наполнено какими-то штампами, несмотря на то, что главный герой очень самобытный и интересный. И вообще, как его зовут, Фредди... Фредди Хаймор. Фредди Хаймор. Прекрасный актер, Но почему я записала этот сериал в условно-долгожданное? Потому что во втором сезоне известно было заранее, что будет принимать участие Лиза Эдельштейн, которую мы все знаем как доктора Кадзи из доктора Хауса. Как-то мне казалось, что она может оживить. Ну как? Смогла оживить? Да, она смогла оживить. Вполне себе, к сожалению, конечно... Денис не, не, не взял мою фотографию, я хотела ее показать. Ну, короче, неважно. Она играет прекрасно. Она играет такого доктора Хауса немножко в юбке. Она очень э, едкий, очень профессиональный, очень хороший врач, но с отвратительным характером и с какой-то там историей, что она когда-то там употребляла вещества, и сейчас она типа на контроле. И она совершенно прекрасно смотрится в кадре. То есть она... сами
0: себя сплугиатели в итоге.
2: Сплугиатели, да, ну что-то у них, по-моему, фантазии не хватает. И... А И до она это там прикрас... вот они но... прям
1: весь первый сезон показывали то, что у них фантазии... Простите.
2: Я просто хочу сказать, что это примерно как, не знаю, прямую балерину пригласили бы сплясать, спостанцевать вот, в пионеров. Да, вот в спектакле, поставленные участниками, там какого-нибудь кружка веселые ножки». Вот это как-то так смотрится, потому что там есть хороший актеры, Фредди Хаймер, очень хороший, и вот Лиза. А Ричард и...
0: Шиф прекрасный тоже.
2: А, а Ричард Шиф – это кто?
0: Это который начальник его играет.
2: Начальник, да-да-да. да. да, да, да. Что-то они, по-моему, его выводят из сериала, я так не поняла. Он тоже очень хороший. Вот три хороших актера. Все остальные, на мой взгляд, манекены. Что касается историй медицинских, это какой-то бред. Нет, иногда это забавно. Это как вот в сериале «Скорпион» тоже бывают какие-то совершенно бредовые кейсы. Но э, 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 ну, диалоги ужасные просто. Ну, слушайте, вот это вот ну, такое уже сто лет не носит. Мне предстоит долгий путь. Я должен пройти его один. Нет, я пройду его с тобой. Я а уже заснула. Вот. А за кадром играют такие, такие фортепианные аккорды сустейн, педалью. Ну, это невозможно. Нет, я не могу это смотреть. Даже ради Лизы, которой, кстати, было очень мало, ну, мне только я пропустила, поскольку первую, вторую половину первого сезона что-то там, видимо, происходит между главным героем, доктором, с... с аутизмом и его соседкой, которая мне очень нравится там. Вот. Но терпеть вот эту вот медицинскую медицинские нудли я просто не могу, даже ради этого. Лучше бы они сделали сериал не только про медицину, не про медицинские кейсы. Да, пусть бы, пусть бы он был доктором, пусть бы это был сериал просто про его жизнь. Ну, вот такое мое мнение.
1: Ну, тогда... Не будем
0: смотреть. Дальше. Не будем.
1: Пойдем дальше.
0: Досмотрели!
1: Ох. И да, вот, Оль, ты досмотрела? Ты же тоже я досмотрела. досмотрела. Конечно, да. конечно. И я досмотрел. Мы досмотрели маньяка. А -а -а, это прям божественно, прекрасно. <pause> ну, если считать, что конец «Манова мира это прошлый год, то это прям однозначно лучший сериал в, в этом году. Если считать, что, это, что этого года, то это, ну, все равно маньяки. Лучший сериал этого года. Прям вот, хм. прям вот, несмотря ни на что.
2: Да, несмотря ни на что и несмотря кучу других сериалов.
1: А, нет, 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 даже смотря кучу других сериалов. Смотр... Ну
2: и что, покажи мне свою кучу. Я, столько а, всего не
1: видел. я видел все, но маньяки это лучшее, что было в этом году. Вот тут вот ну... ты можешь даже не спорить. Ты до сих пор уверена, что это о каких-то серийных убийцах.
2: Нет, нет, я... нет, как маньяк маньяку, я тебе верю, что это не о серийных убийцах.
1: Да. Короче, э -э мы в прошлый раз уже говорили о, о чем там речь. Но... Мы, Досма... мы,
0: кстати, ничего подобного. В прошлый Мы, мы говорили обо всем, кроме, кроме того, о чем же там речь. Давай все ра чем...
1: Сказали, о чем там речь. Речь там идет о группе, ну, в основном о двух людях, которые решили участвовать в экспериментальной программе нового метода лечения, судя по всему, абсолютно любых психических расстройств. Эта программа включает в себя три таблетки и контролируемое погружение в подсознание, в сон в какой-то такой хитрый, управляемое компьютером. Соответственно, первая таблетка она нагоняет, она наоборот заостряет ту самую боль, которую человек пережил, что является первопричиной всего. Вторая таблетка, она пом должна помочь, э э э как бы, примириться с этим. А третья таблетка, она должна создать конфликт вокруг всего этого. Если я правильно понял. Потому что это, на самом деле, в конечном итоге не главное. Потому что главное... Ах, черт, придется смотреть. Mm -hmm. Главное, там, тот факт, что в какой-то момент все, естественно, выходит из-под контроля. Все Настолько выходит из-под контроля, что вот эти вот сновидения двух главных персонажей, напомню еще раз, двух главных персонажей играет Джона, Хи... Джона Хилл и Эмма Стоун, вот их сновидения, они начинают пересекаться каким-то хитрым образом, сходиться, расходиться, они начинают проникать в сновидения друг к другу, это все усиливается, усиливается и усиливается, Плюсом задается, плюсом ко всему этому крайне любопытный антураж всего происходящего. Как включая все сновидения, так и окружающий мир. Я уже говорил в прошлый раз, что явно окружающий мир такой странный, не просто так. Это, это еще одна глубина погружения. Там в финале, если честно, вот плюньте в меня тот, кто скажет, что я однозначно не прав. Но помимо этого, на что я обратил внимание? То, что визуально это... Конец восьмидесятых, но там е... не конец восьмидесятых, начало восьмидесятых, но более продвинутые явно в медицинском плане, в плане лекарств, препаратов, социально более продвинутые. То есть компьютеры старые в дизайн из конца семидесятых, но при этом аспектов очень много современных и несколько раз попадались места, где, глав... где персонажи называли, когда они родились. И если прикинуть их возраст, то получается, что это реально наши дни.
0: Ну это просто какая-то альтернативная современность, скажем так. То
1: есть либо это альтернативная современность, либо все это происходит на самом деле в сознании главного персонажа, у которого установлена так-то шизофрения.
0: Ну, вообще, да, ну, то есть, как бы, важно сказать, что это не какой-то там просто, просто наркотический трип, а это вот такое путешествие в таинство человеческой психики, по большому счету и оно, как бы, да, оно... По... Призвано, собственно, помочь людям с такими явными психологическими проблемами. Вот. Но это не то, что они там, я не знаю, наркотой накачались и что-то там им кажется. Нет, это совсем не об этом, скажем так. Но мне, честно говоря, больше всего понравился «Компьютер в депрессии». Это было самое прекрасное. Там да, еще допустим, и «Компьютер да? в депрессии». Это сериал «Депрессант»?
1: Это сериал «Совсем Нет. не депрессант».
0: Он совершенно не депрессант но компьютер, Тогда точно в,
1: компьютер в депрессии он прям прямо такие реально прекрасный он крайне неожиданный потому что на фоне всех остальных компьютеров этот у которого и депрессия и он управляет потому что у него искусственный интеллект управляет сновидениями ведет наведениями mm -hmm. это прям прекрасно прекрасно.
2: А что делают с компьютером в депрессии? Ему протирают а,
0: латуси, Ему приглашают доктора.
1: Ему приглашают доктора, и там очень важно, что это за доктор, поэтому да, да, спойлерить да. нельзя. А, плюсом, э, на что я обратил внимание, э, то, что вот два главных персонажа. Видно... На самом деле видно, где чей сон, потому что окружающие персонажи, которые вокруг них, статисты, рожденные сознанием, начинают вести диалоги по-разному. В снах, которые явно со стороны Эмми Стоун, одно поведение у окружающих персонажей, в снах, которые со стороны Джона Хилла, принципиально другое поведение у персонажей.
2: Интересно.
1: Потом... Безумно, интересно,
2: обязательно да. посмотрю.
1: Потом явно видно то, что у главных героев разный бэкграунд культурный. Mm. Э, то есть в какой-то момент э, э, вот мы смотрели и такие: о, это ж Сопрано! Да-да, это Сопрано. Там вот прям визуальная отсылка к Сопрано. В то самое да, время... А вообще
0: много, много куда отсылок и, и в кино, и в, в сериалы тоже.
1: Да, в то самое время, как одновременно с этим Эмма Стоун была в костюме Леголаса, грубо говоря.
0: Да-да-да, это просто мол, был «Бластелин колец», я так ржала просто на этой серии, это было очень смешно. Ну, ты знаешь, вот а, я хочу сказать, что а, я не то чтобы с тобой не согласна, мне сериал понравился в итоге, но мне вот как-то, по крайней мере, в самом начале... Uh, точнее первой где-то половине этого сериала, мне не хватило немножко эмоциональной составляющей. То есть, как сказать, я вот как-то смотрела на этих персонажей с какой-то, не знаю, отстраненностью. При том, что вот, например, мой внутренний, так сказать, эстет, он тихо, а иногда даже громко очень сильно наслаждался происходящим на экране. Вот э, все эти отсылки, там и Кубрику есть отсылки, и к чужим, и, и даже собственно к собственной работе Кэрри Фукунаги, который э, был режиссером всех серий и является одним из создателей. Вот. Но эмоционально вот меня это все не цепляло. Но как-то ближе к концу, вот когда и сами персонажи, собственно, как-то приближаются к принятию вот своей реальности и к решению каких-то своих проблем, вот, не знаю, противоречий, то как-то и ты, как зритель, ну, я, по крайней мере, больше эмоционально вовлекаешься. Я не знаю, насколько это было э -э, задумано так. Вот. Но Знаешь, я, я... Я... мне
1: кажется, что это именно так задумано было, потому что все, что ты описываешь, это укладывается в их схему, где они вначале закрыты и защищаются mm -hmm. друг от друга, и поэтому мен... менее эмоционально и мы видим. Ну, Хотя...
0: Да, ну то есть как-то ну, у меня было чувство какой-то отстраненности, которая мне мешала проникнуться вот, вот этим сериалом, хотя я говорю, что картинка ну просто потрясающая, но при этом концовкой я, например, очень довольна, но при этом, ты знаешь, вот я надеюсь, что не будет продолжения, потому что мне кажется, что это должно остаться вот таким красивым десятичасовым фильмом, потому что для меня это фильм, для меня это не
1: сериал если честно. Просто <связь> вот он такой <связь> длинный. Я с тобой У -у. абсолютно согласен, потому что там если они продолжат, то значит все те намеки, которые были в последних кадрах, им придется их все либо опровергнуть, либо подтвердить. А это плохо, это ломает открытый финал.
0: Это правда. Кстати, я еще хочу сказать, что если вы посмотрели этот сериал, но не все отсылки там, не, не все поймали, какие-то детали, потому что он там, конечно, очень сильно нагружен всякими интересными вещами. А, я думаю, что за один, как бы, когда это первый просмотр, все сразу не поймаешь. Вот, то я вам рекомендую. Вчера буквально на кинопоиске появилась очень хорошая статья с разбором этого сериала, со, со всякими этими там куб... разборами Кубика Рубика, там еще чего-то. Вот это статья Татьяны Шороховой. Так что Кубика вот, Рубика. На... Да.
2: Кубика Кубика Рубика. Ты же то что там есть отсылки «Кубрику»,
0: я подумала, что «Кубрика» — рубрика. Ну да, вот. В общем, поищите статью, она довольно любопытная, хорошо написана. Вообще, Татьяна Шорохова прекрасно пишет. Так что рекомендую
1: вам. Я больше скажу, там отсылки не только нарушу. Там получилось так, что первые пару серий я посмотрел повторно, и некоторые моменты я кричал буквально «Вот, точно!» Просто некоторые там есть отсылки к самому же себе.
0: Mm -hmm. Ну, конечно, там да, mm -hmm. и к, к настоящему детективу есть отсылки ко всему. Вот Мариана Мухина нам пишет: маньяк назван мини-сериалом, так что продолжения не будет. Ну, дело в том, что были прецеденты, когда что-то было названо мини-сериалом, а потом его продляли на второй сезон. Mm -hmm. И тело да. это не всегда было хорошо. Телохранителя тоже назвали
2: мини-сериалом, но ходят упорные слухи о том, что будет продолжение.
0: Евгений Черемесец пишет На что слушаю вас в подкасте Просьба названия сериалов произносить В русском переводе Люди в возрасте часто не владеют английским Мы всегда говорим и оригинальное и русское название Мы говорим про сериал «Маньяки» Сейчас
1: а, Или «Маньяк»
0: он, Как он правильно по-русски называется
1: в любом случае, обратите внимание, то, что у нас везде указан наш телеграм-канал, где прямо одновременно с тем моментом, когда мы начинаем обсуждать новость какой-то сериал, можно пройти и посмотреть трейлер этого сериала, и посмотреть его оригинальное название, и уже исходя из этого найти не оригинальное название. Ну,
2: и, и везде, где есть ссылка на SoundCloud на нашем сайте, везде мы пишем все названия сериалов, в которых мы говорили, и по-русски, и по-английски.
1: Вот. Ну, Лео, между тем, успел написать, если он такой удачный, то будет, деньги рулят. А я подозреваю, ну, что нет. Я подозреваю, что нет, потому что всех этих актеров привлечь на штамповки крайне тяжело.
0: Ну, в принципе, да, такие они все-таки больше в кино заняты, это актеры. Ну, знаешь, я, я все-таки, опять же, не, не в обиду сериал Маньяк будет сказано, но я хочу повторить свою мысль про то, что мысль, которую я в прошлый раз сказал, он мне во многом напомнил сериал Легион. Вот Хоть ты понимаешь меня.
1: Ну это убить. многие все сказ... задумались. Это, это многие на самом деле сказали, но постепенно постепенно посмотря, конечно, эти все ассоциации уходят, потому что в легионе это все привело к в никуда, а здесь вырулила очень красиво и аккуратно. Ну что, передадим слово неверующим в маньяков людям?
0: Конечно.
2: Я хочу сказать спасибо Максиму Магину за то, что он написал краткую рецензию на сериал «Телохранитель», и тем самым сократил то время, когда я могла бы исторгать в восторге. Так, Максим Магин пишет. "Привет, «Спешу выплеснуть дифирамбы в адрес «Телохранителя». Это лучший британский сериал этого года. Закрученный сюжет, невероятное напряжение держит зрителя до конца. Непредсказуемые ходы и открытие новых граней в героях». Гармоничная игра актеров. В результате успех беспроигрышный. Вот очень хорошо сказано. Подписываюсь под каждым словом. Мне очень в сериале «Телохранитель», «Бодигард» в оригинале, понравилось, что он, он избегает штампов. Он, во-первых, очень причудливо смешивает жанры. Там вроде как политическая драма, она сочетается с мелодрамой, а потом вдруг жесткий такой шпионский триллер. И концовка, а с одной стороны происходит нечто ожидаемое, а с другой стороны там есть еще одна неожиданная концовка, абсолютно неожиданная. Снято это чрезвычайно хорошо, с прекрасными актерами. Но ну, Килли Хоуз, мы всегда знаем, что она прекрасная актриса, но я в, в сериале «Телохранитель» открыла для себя Ричарда Мэддена, который, которого я все время забывала, даже как зовут, я говорила, ну вот этот, ну Роб Старк, он сыграл, по-моему, превосходно, актер очень большой глубины, и я хочу теперь, наверное, посмотрю, попозже «Медичи. Повелители Флоренции», где как он играет главную роль. Костюмные вот это все, «Разваленная часовня», это я люблю, так что я, когда посмотрю, вам расскажу. Mm -hmm. В общем, я очень рекомендую сериал «Телохранитель», если хочется посмотреть что-то, что очень держит внимание и э, загадка, триллер, кто, кто. Ну и вообще, чем-то у меня, ну не всем, естественно, но чем-то Напомнил сериал Line of Duty. Просто там герой попадает в такую ситуацию, когда он... ну, кажется, что спасти его может только что-то невозможное. Вот так. Придется смотреть,
0: хотя я, конечно, в сомнениях нахожусь. А... В связи со спойлером. Да. Но это не единственное, что
2: я не знаю... Многие ли помнят значит, мой бенефис
0: в предыдущем
2: выпуске? Я думаю,
0: это не забывают.
2: Да, червеводы, бабочки в бронежилетах вот это все. Я пересказала всего лишь одну серию сериала элементарно. На самом деле я. Просто хотела показать, насколько изобретательны стали сценаристы этого сериала. Это а видимо... химики,
1: которые разрабатывают новые наркотические да, да, да. вещества.
2: Или ботаники. Это Мне кажется, ботаники
1: здесь уже не справились бы, только химики.
2: Нет, это такие местное производство. Это специальные ботаники, которые выращивают специальную пожухшую листво для волшебных шелкопрядов. Ну, короче. Послушайте, прошлое мое выступление, мне самой оно даже понравилось, когда я переслушала с волосами дыбом. Неважно. Я хотела сказать, что, видимо, сценаристы, сценаристы получили волшебного пендаля после предыдущего сезона сериала "Элементарно". что Что-то я сбилась уже. Сколько их там сезонов-то? Сейчас-то какой?
1: 2 миллиона триста сорок три.
2: Вот. А 2 миллиона 342 был, на мой взгляд, не очень. Какие-то кейсы были штампованные. Вот. Так вот, в этом сезоне, на мой взгляд, очень много было изобретательных, детективных сюжетов. Ну, некоторые были проходные, но их было не так много. И главное, что самая последняя, 21-я серия, ну просто меня привела в восторг и умиление они так красиво закончили друзья если вы когда-то смотрели сериалы элементарные бросили потому что что-то там что-то там ну да пошло не так я понимаю у То меня мы долго молодцы. Посмотреть последнюю серию последнего сезона, конечно, там немножко есть связь со сквозной линией этого сезона, но все-таки весь сезон смотреть не обязательно, но последняя серия, уж очень хорошая вышла. Вот и по всему, и по, ну и по интриге, да, и по благородству там персонажей, и по какой-то очень трогательной концовке, но при этом Абсолютно без э, чего-то такого мелодраматичного. И, в общем, это если это будет вообще концовка сериала «Элементарно», то это будет блестяще. Но почему-то ходят слухи, что их опять продлили, и я очень волнуюсь. Я прям даже не знаю. Это какой-то вот после этой последней серии «Элементарно» это мой любимый кактусик просто. Но я не знаю, они дальше вот смогут креативить. Может быть, да. Я...
0: Ждут новые червеводы с бабочками.
2: Я готова в это поверить. Ну там много всего было, на самом деле. Я потом еще что-нибудь вам расскажу. Ой, <свят>
0: ладно. Расскажешь. Да, я вот досмотрела четвертый сезон очень симпатичного канадского sci-fi сериала под названием kill Joys». По-русски он называется либо также «Kill Joyce, либо «Kai удивительное название. Вот это такой довольно веселый и бесшабашный сериальчик про трио наемников, которая колесит по разным планетам на космическом кораблике, управляемом искусственным интеллектом по имени Люси, такой тоже отличный там персонаж, и выполняет различные задания, ордеры, то на поимках каких-то убийц, то воришек, кто ищет какое-то там украденное имущество. В общем, развлекается как может. Состоит это трио из девушки по имени Дальча Она бывшая наемная убийца, переквалифицировавшаяся в легального наемника. И двух братьев Джакоби, Джонни и Дэвина. Дача Джонни и Джакоби вообще лучшие друзья и довольно давно являются напарниками, но при этом без всякой там романтики. А Дэвин Джакоби, он бывший военный, присоединяется к ним несколько позже, этому посвящена какая-то там часть первого сезона. Происходит все это действие в довольно классовом, если не сказать, кастовом обществе. То есть на части из планет, куда заносят эту троицу, живут такие бедные люди-работяги, на других живет высшее общество, на третьих там воины, торговцы, ну и так, так далее. Вот, соответственно, нравы везде разные, что дает такой большой простор для разнообразных ситуаций и приключений. И вот все это довольно весело происходит с лихватскими совершенно диалогами и секшеном. Вот. А пару сезонов назад там началась сквозная линия с неким um nah, nah, nah особым типом людей, скажем так, которых черт с два убьешь, а они при этом весьма сильны и вообще жаждут завоевать все живое в той системе планет, где происходит действие. Изначально там герои с ними сталкиваются довольно эпизодически, но постепенно это перерастает в полномасштабную войну и становится фактически основным сюжетом. И по ходу дела выясняется, что эти самые люди они как бы не сами по себе такие, а это в них вселился... Надя, это просто как продолжение темы про червеводов. Вот. <свят> да, -да. <свят> да в них вселился такой некий древний биопаразит, который делает их фактически неуязвимыми, но при этом лишает их человеческих эмоций. Причем вселиться он может практически в кого угодно. Вот. И в частности, вот в свеже закончившемся четвертом сезоне он вселяется в одного из главных персонажей, который там на какое-то время в итоге становится совершенно таким непредсказуемым антагонистом. Да и я и... вообще а... смотрю, просто по жизни во многих вселяются. Да, да, да. И актер там, кстати, вообще большая умница. он очень здорово это отыграл, мне ужасно понравилось. Вот. И, собственно, основная интрига этого сезона заключается в том, что выясняется, что вот этот самый биопаразит, он существует не сам по себе, а его контролирует некая, э, как бы это сказать, некая сущность, она явно недружелюбно настроена, вот. при этом никто толком не знает, кто наверняка это он, Наверняка он наелся пожухших деревьев. Да, вот, и никто не знает никто это, ни что это, ни как оно выглядит на самом деле. Называют эту сущность просто леди. Она там может принимать любые обличия, поэтому там активно все порезвились тоже э, в этой сюжетной линии. Вот. Фишка в том, что эта самая леди существует только, э, ну, скажем так, в некоем подобии зеркали И очень хочет выбраться тут в реальный мир. Вот. А герой, который как, понимает, что это, если это случится, то наступит полный конец обеда и вообще ужас-ужас, весь сезон пытается сделать так, чтобы эта леди осталась в своем Зазеркалье. Вот такая интрига на весь сезон. К концу сезона она разрешается, не скажу как чтобы не спойлерить, вот, ну и заканчивается сезон таким нехилым а, клиффхенгером, будет интересно посмотреть, как они это все разрулят, тем более, что уже известно, что следующий пятый сезон станет а, последним, и, кстати, его, по-моему, на днях закончили снимать, Правда, покажу только в следующем году. В общем, в целом, я, я повторю, что это очень симпатичный сериал. Насколько может быть симпатичный вообще научная фантастика с таким совершенно бесшабашным и слегка безумным сюжетом. Вот. Но тут отличные очень персонажи, симпатичные актеры. Тут и герои, и злодеи довольно хорошие. И что самое приятное, эти персонажи, они действительно развиваются по ходу действия. То есть они вот не картонные и не плоские, как это часто бывает вот в малобюджетных сай-фай сериалах. Но черви Сто... тоже развиваются всегда ну, по конечно. ходу есть. Любой червевод да. тебе
2: это скажет.
0: Ну, конечно. В общем, я смотрю этот сериал с удовольствием. К просмотру он совершенно не необязательный. Но вот если вы любите такой жанр, то я с чистой совестью могу его вам посоветовать. Вот такой сериал. Называется, еще раз напомню, Killjoys. По-русски называется либо Killjoys, либо Кайфоломы.
1: Угу. Может...
0: Почитаем?
1: Да. Письма в
2: редакцию. Лео напоминает нам, что начался второй сезон сериала 9.1.1, про который Лео, по-моему, сам рассказывал в нашем подкасте. А Валерий Муратов радуется, что четвертый сезон «Наркос» будет 16 ноября на Нетфликс. Я, кстати, собираюсь посмотреть четвертый сезон Наркос, потому что главную роль там будет играть Дия Галуна, по-моему, он прекрасный очень интересный актер. Валерий Муратов написал прямо вообще. вот Я хочу целиком зачитать этот комментарий: сериал «Better Call Saul» просто лучший, лучший по сюжету и его неожиданным поворотам, лучший по игре актеров. Игра каждого актера просто шедевр. Джимми, Майк, Ким, Начо, Газ, Чак, был уверен, что сериал Breaking Bad лучший сериал всех времен и народов. Но, но что его так вот просто можно обойти и оставить на втором месте, невероятно» хотя и с теми же создателями обоих сериалов и актерами. Но это, по-моему, это я уже от себя добавлю, по-моему, неудивительно. Это вот те же, же создатели-актеры, вот они растут, нет предела совершенства, это прекрасно. Продолжает Валерий Муратов. А Рия Сихорн в роли Ким Уэкслер, ну просто челюсть отвисает от ее игры. Подпишусь под каждым словом. Всем не то чтобы советую, нет, не посмотрев сериал, лучше звоните Солу, Просто нельзя жить дальше. Посмотрел три сезона за неделю. Жду окончания четвертого сезона, чтобы проглотить его, не запивая. А, по-моему, сейчас уже пятый идет сезон. Нет? Или у меня что-то это самое... Хороший М вопрос. Хороший вопрос.
1: Мы да, понимаешь нет. ли это сейчас спросила у людей, которые даже предыдущий сериал бросили <связанных> посередине, потому нет, что он был безумно нет. скучный.
2: Ой, ну все, ну ой все. Нет, <связанных> ну короче, это не важно, действительно сейчас идет свежий сезон которую я посмотрела с восторгом первые две серии, и поняла, что я подожду до окончания, потому что просто мне каждую неделю мучительно ждать следующей серии. Вот я страдаю просто физически. Я безумно рада, что «Breaking Bad» я посмотрела залпом. Прям вот от начала до конца, когда все приличные люди уже давно посмотрели. вот. И, например, Валерий Муратов пишет, я его очень понимаю, «Руки дошли до последнего сезона сериала «Американцы». Американцам не повезло. Я смотрел его после того, как посмотрел «Лучше позвоните Солу». Какой же это, оказывается, барахло. Даже на паузу не ставил, когда отходил кофе приготовить. Вот у меня тоже так бывает. Посмотришь что-нибудь. Вот, например, после «Бюро легенд» у меня ничего не заходило. После «Вавилон Берлин» я что-то ни во что не могла всмотреться. Вот это действительно так. Бэткал Сол такой, ну вот помимо всего перечисленного. Он такой глубокий, он такой объемный, он такой про, про жизнь и абсолютно без надрыва рассказано: вообще, сколько вообще. Сколько в мире боли. Он абсолютно про другое, чем Breaking Bad. Breaking Bad, он такой про путь зла. Тут тоже, наверное, да, потому что я еще не, не, не посмотрела дальше. Там все должно к этому идти. Но пока что это... Ну, это про путь человеческой души, вот так скажем. Вот про, про разные пути. Вот так. Удивительный сериал просто. Кто не смотрел Breaking Bad, можете смотреть совершенно автономно. Вот так. Да. Что я тут... Это был намек на меня. А, да. Кстати, да. Для тебя, да. Ну, да. Оль,
1: Оль, не ведись. Не ведись. <свят> Учитывая то, я что. Пока
0: не могу повестись чисто логистически.
1: <свят> <свят> Учитывая то, что организационно это приквел, и то есть по времени оно ограничено, но уже там пятый или в какой? Девятнадцатый сезон идет. Мне кажется, они освоили такие принципы суперзадачи, когда каждая последующая серия она той же длины, но рассказывает уже все про меньшее и про меньшее и вообще, время. Вообще до.
2: Ваши, как это сказать, ваши концепции в данной интерпретации выглядят банально, ибо никакой симметрический индивидуум не может культивироваться с минимумом парадоксальных иллюзий.
1: А, ладно, Диз, мы, знаем, ты, мы знаем, что
2: ты очень умный И ценим твою способность рассуждать О сериале, который ты не смотрел Но, может быть, ты лучше почитаешь нам Что нам еще написали
1: а Между прочим, между прочим, вы знаете Если когда-нибудь Женя снимется В испанском фильме каком-нибудь Или сериале то, э, то, то нашим переводчикам Всем придется звать меня Потому что mm -hmm. я опять ее озвучиваю Почему-то да, ее оба. не присувидится. Шестой сезон Orange is the New Black, не... оранжевый хит сезона, неожиданно классный. По трейлеру складывается впечатление, что сериал катится куда-то в глубокую ж... пропасть. Так что я до него дошла только спустя два месяца после выхода. И дошла в основном потому, что у меня, как и у Оли, тоже нет интернета. Вива Испания. Там смайлик был. Мать, еще.
0: мать, мать. Привычно повторила эхо. Извините.
1: Сезон мне понравился. Сравнивать его с предыдущим не лучшая идея, потому что он отличается буквально всем. От Тюрьмы все тот же Личфилд. Но от деления строгого режима до центральных персонажей некоторые главные героини отошли на второй или даже третий план, зато появились новые. Есть классный сквозной сюжет, который в рамках сезона начинает развиваться, достигает кульминации и заканчивается, что опять же в плюс. Осталась вся та же атмосфера драмеди, жестокость и циничность, смешанная с абсурдными шуточками и трогательными моментами, при этом концовка очень грустная, болезненная и горькая. Кто смотрел, знает, о чем я говорю. Для очень многих персонажей сезон закончился на поразительно низкой ноте.
0: О, как. Я, вот так и не, я и предыдущий сезон так и не смогла досмотреть, и этот пока не смотрела. А вот мне интересно, Женя, расскажи мне потом, там вот главную героиню наконец-то задвинули на какой-нибудь третий план? Если да, то надо смотреть.
1: А я... По принципу, не жили хорошо, нечего и не начинать, я не видел даже первый сезон, даже первую серию.
2: Я хочу вставить маленькую ремарку, что в прекраснейшем сериале «Катастрофа», который нам рекомендовала Анна Менлен, спасибо ей большое, даже там высмеивали испанский интернет. Да, то есть, видимо, легенды о неудобстве пользования интернетом в Испании ходят по всей Европе. И невозможности подключиться к нему.
0: Да.
1: Ладно, не будем о грустном. Чё вам интернет? У вас хамон местный.
0: И правда, что?
1: Эх, и у
2: вас самые вкусные веганские сосиски в Европе.
0: Ну все. Ну, все. Мы победили интернет. Смотрели, смотрим,
1: посмотрим. Вообще, у меня палец, конечно, сорвался. но ну, просто я не побоялся, что тема еды продолжится дальше. В то время, как мы, в общем-то, здесь собрались, по-моему, чтобы обсудить сериал «Первые». которые с Шоном Пеном и... О, господи, как же актрису-то зовут? А... Да и, наверное, и не важно Сейчас, одну секунду Наташа МакХэллоун, тоже достаточно известная актриса Собственно говоря, я сейчас перечислил все прекрасное, что есть в этом сериале О чем речь? Так. Первый это новый сериальчик от Хулу, В котором вот такие именитые актеры играют драму про команду инженеров НАСА Которая подготовила старт на Марс в не очень отдаленном будущем. Но во время старта что-то пошло не так, и ракета ударилась небесную твердь. Разбилась, то есть, не долетели. И после этого начинаются разборки, почему это произошло, как это произошло, выделять ли деньги на новую экспедицию. И вот это вот все сделано настолько правдоподобно, что неимоверно занудно. Плюсом ко всему Они еще запихнулись сюда Некие вот эти вот Популярные Вбросы по поводу того Что планетка-то у нас одна Поэтому она уже в плохом состоянии Поэтому давайте-ка мы Сейчас деньги налогоплательщиков Отправим на то, чтобы Полететь Туда вот на Марс, чтобы у нас было две планетки Чтобы мы могли загубить уже и вторую планетку Наконец-таки я не скажу, что тема-то плохая. Я скажу, что подано как-то все очень медленно и занудно. Вот это тот случай, когда с этими же актерами и этот же сюжет надо было делать, ну, максимум в трехчасовой фильм. Плотный, динамичный, энергичный, интересный. Здесь я посмотрел две серии, а это уже практически час пятьдесят. И я... Ну, скорее не посмотрел, я поспал А всего их 8 или 10 Ну видишь, хоть
0: выспался
1: так, Хороший сериал да. надо брать Ну если только как снотворное Нет, я не хочу сказать, что он плохой Он не плохой, он хороший Просто у него посыл такой медитативный То есть если тебе Эта тема интересна И если тебе не просто эта тема интересна А хочется, чтобы каких-то вот таких вот Мелких подробностей накидали-накидали не технических, причем Организационных И то, как в Конгресс пойдут И то, как э, там Будут э, Не знаю, какие-то подводные о, Не подводные, господи Подковерная борьба Пока, с одной стороны, подковерная борьба кон В Конгрессе И пытаются пролоббировать Другие идут в бассейн где, А вот тот вот астронавт, который разбился Эту отверть Я же с ним познакомилась вот в этом бассейне Когда у него тренировка была
0: Романтично
1: это, а... это все очень умно Но почему так медленно? Ну, знаете, досмотреть хочется Потому что, в общем-то, интересно, чем закончится Ну, настолько правдиво, что прям даже интересно
0: <сёк> <сёк> Ну, расскажешь
2: нам Ну, расскажешь тогда, потом а, Я хочу сказать, что а, среди наших слушателей Есть такие, которые организовали свой сериальный подкаст это Михаил и Юля, у которых подкаст... ну, он, Они э, только что стартовали с премьеры. и Их подкаст называется «Сериал о сериалах». И я послушала первый выпуск, мне понравилось. И они очень интересно рассказывали о сериале «Пресса». Э, По-английски ну, так называется «Пресс». Э, э, мне понравилось, как они рассказывали, но сам сериал, честно сказать, мне он мне много чем нравится там прекрасные актеры, там хороший режиссер, хорошая картинка все но там по моему ужасный совершенно сценарий это сериал о газетчиках о том как конфликтует ну как это конкурирует две газеты одна из которых прям такая совсем Life и ньюс, во главе которой стоит такой злодей-злодеич, который выиграет Бен Чаплин. Он такой не просто злодей-злодеич, он еще и сволочь такая. Это а, ну, часто бывает. Да, а редактором другой, забыл, как зовут персонажа, но в общем играет ее прекрасная актриса Шарлотта Райли, мне она безумно нравится. Мы ее видели в Острых Козырьках и в Джонатане Стрэндж и мистере И и она, как бы, ну, ей приходится отдавать дань, так сказать, вкусам публики, но она вот человек все-таки с принципами и с таким, ну, вот, с понятиями о том, что хорошо и что плохо. Еще, что вот из актеров, кто мне там понравился, там играет Аль Уивер. Я его даже не сразу узнал, я долго мучился. Ох, знакомое лицо, какое знакомое лицо. А это из Гранчестера, младший священник, вот тот, который с волнением обдумывает свою сексуальную ориентацию. Вот тут он абсолютно на себя, на того не похож из Гранчестера, очень трогательный персонаж. Но мне, во-первых, у меня этот сериал совершенно не вызвал... Мне приходилось бывать в редакциях. Мне кажется, люди, которые работают в прессе, так друг с другом не говорят. Мне ужасно не понравились диалоги. Надо мне надо «Ньюсрум»
0: посмотреть.
2: Ну, я смотрела «Ньюсрум». «Ньюсрум» мне понравился больше гораздо.
0: Ну да, там более похоже на «Жизнь». Да,
2: да. И вот этот прием режиссерский, вот когда... Главный герой сидит что-то там печатает на компьютере занята, а рядом садится какая-то ее такая заклятая подруга и говорит: "Да я знаю таких как ты, у тебя одна карьера, а личной жизни тут у тебя совсем и нет". Вот прям вот она вот 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 решила вот сейчас вот самое время О. значит, но ну это типа для зрителей, чтобы мы знали, что вот у нее личной жизни нет. Но ну, по-моему это такой беспомощный сценарный прием. Это печально.
0: И, да еще и стереотипы вредные поощряют. Нет, отказать, отказать. Вот Лео mm -hmm. тоже пишет, что он с тобой согласен. И говорит, ну я уже высказывался, что такие сериалы оскорбляют мой ум. Вот. Ну, там есть свои
2: достоинства этого сериала. Но, кстати, есть разные мнения. Кому-то этот сериал нравится. Так что если... Вы можете послушать Первый выпуск подкаста Сериала о сериалах И там как раз люди его хвалят вот а Просто
0: можно, можно э прям... Я вот пока, а? пока не успела послушать Но послушаю
1: а, Прям вот ставим предположительное Оценочное суждение из редакции Эхо Москвы
2: Сериал ваш фуфло мы приветствуем Александра Трущева Мэтр... в нашем Мэтр фильме. Мэтр
0: сказал, как отрезал. Ну что? А я, Кто, между прочим, между
1: тем, смотрел настолько нифуфло, что нифуфляния не этого нефуфла прямо не бывает. Простите. Я вот,
0: знаешь, извини, я тебя, пока ты не начал, я тебя перебью. И вот по твоему комментарию перед эфиром про этот сериал, я даже его уже скачала. Вот так.
1: Во, Продолжай во, Прямо отлично Короче, рассказываю Я посмотрел пока только пару серий мультипликационного сериала «Хильда» Этот сериальчик основан на серии комиксов Которые, ну, абсолютно детские-детские Ну, как это сейчас бывает Эти детские-детские истории Эти детские-детские мультики Они делаются так, что Подчас интересны всем возрастам. То есть сейчас семейные фильмы и семейные мультики – это то, что интересно всей семье, а не то, на что родители вынуждены вести детей, И поэтому покупать лишний билет. Вот и тут история о девочке Хильди, которая живет в домике на окраине, не понимея чего, рядом с лесом, с горами. У этой девочки есть домашняя белая лисичка, у которой почему-то рога. Эт, причем эта лисичка, она издает звуки, как собачка. Эта девочка абсолютно не удивилась, когда впервые в лесу столкнулась с троллем. На, э, так как это был день, она начала его зарисовывать. Только эта ее собачка-лисичка с рогами немного возмутилась, но ничего, и эту проблему решили. На самом деле сериальчик наимилейший В первой же серии образовывается конфликт Который явно будет сквозным конфликтом на весь первый сезон и Почему я сразу говорю первый сезон? Потому что это серия комиксов И там много историй, поэтому явно будут продолжать а маленький народец, которого не видно Потому что для того, чтобы их увидеть Нужно соответствующие документы заполнить И вообще все об этом знают Ну и что, что документы тоже невидимые а Маленький народец попытался Главную героиню с ее мамой выселить Ну и соответственно из этого происходит Главный конфликт в сериале Шутки прекраснейшие В какой-то момент этот маленький человечек Маленький эльф говорит Ты буквально связываешь мне руки Но если не считать того, что у меня нет рук И показывает вытянутые палочки Которыми нарисованы его руки То есть у него нету этих ки кистей <связь> Ни кистей, ни пальцев, ничего и это повторяющаяся шутка, потому что в какой-то момент мэр города произносит фразу, а не, уже премьер-министр произносит фразу, а это буквально как, она произ... Хильда произносит, связать руки, да-да-да, если не считать того, что у меня нет рук, и тоже поднимает палочки. И вот такие вот абсолютно милые, абсолютно прекрасные шутки. А нарисовано все в достаточно таком легком стиле, без каких-то изысков. Так, я бы сказал, на стиле. А, очень красиво, очень легко. Я не знаю, прям ребенок во мне прям радуется, радуется, радуется. Давно таких да, хороших мультиков не было. очень да,
0: Симпатичная. Да, такой прямо милый наив. Очень да. приятный.
1: Хотя нет, почему я говорю, что давно таких мультиков не было, потому что сейчас все больше и больше подобных очень приятных и добрых мультсериальчиков случается, которые хочется смотреть. Вот, кстати, да, сейчас как раз-таки тот самый тролль, о котором я говорил, которому на нос повязали колокольчик, и он очень из-за этого расстроился. Какая прелесть. А, я вам всем советую, это прям несколько часов милоты и доброты. Да,
0: они нам, я думаю, всем не помешают
1: под лишним временам. И на этом я предлагаю перейти к чему-то гораздо-гораздо более, так сказать, детскому. Простите меня, пожалуйста. Как? Тут должна была быть отбивка с игрой. Но ну, так как я криворукий, и у меня память плохая, а еще я дебил, то как, это все будет без отбитки. У тебя приступ самокритики. Не-не-не, не, никакого самокопания. В прошлый раз Надя подняла очень болезненную тему со своими этими э, бабочками. бабочками, да, червипедами или как их там. А, по, по поводу большой фантазии некоторых сценаристов. И у нас появилось, ну, точнее, и у нас появилось, и нам э, посоветовали, и вообще, и вообще, и вообще, и мы решили, короче, скопировать рубрику из журнала «Максим». Сейчас будет три э, небольших сюжетных поворота из сериала «Скорпион», если вы такой помните, то мне очень жаль, э, а если вы не помните, то мне вдвойне жаль, что я вам об этом напомнил. Это, это был Но такой ужасный на Надо сериальчик.
2: сказать справедливости ради, давайте напомним, что Анна Медлен подала нам идею такой игры рассказать пару-тройку сюжетов и пусть слушатели угадывают, какой из них действительно был в сериале.
1: Ну, гораздо веселее угадать, которого из них не было в сериале. Поэтому только сейчас ну будет три сюжета. Три крайне коротких зарисовки, и только одного из них не было в сериале. Первая зарисовка. Нашим главным героям, если что, они высокотехнологическая компания, которая помогает ФСБ и ЦРУ и вообще всем-всем-всем, и национальной безопасности. Нашим главным героям нужно пробраться в компьютер самолета, который летит, и быстро откатить там прошивку программного кода. Что при этом по Wi-Fi подключиться не могут, беспроводные не могут, поэтому они едут под самолетом на автомобиле, а с самолета сверху им кинули сетевой провод, и они с этим с этот сетевой провод воткнули в ноутбук. Победили.
0: Это мне вот так надо сделать.
1: Да. Второй, второй сюжет. Происходит убийство в центре Майнхэттена. Местные предполагают, ну в смысле там то ли полиция, то ли ФСБ, давно было, я уже не помню, предполагают, что убит был, и был случайно умершвлен кинутой монеткой с, с небоскреба. Один из главных героев, который суперкомпьютер ходящий, суперкалькулятор, все может посчитать, он говорит, нет, тут такая-то высота, если мы имеем такое-то сопротивление воздуха и такую-то массу, то, им, то импульс массы или чего там еще получается такой-то, и в принципе физически невозможно убить человека, сбросив монетку с небоскреба. Это вторая ситуация. И третья ситуация. Тот же самый калькулятор в другой серии, где распылили газ, который может убить только одного конкретного человека. Говорит, так, не переживайте, расстояние до него столько-то метров, скорость распространения такая-то, нужно быстро убегать. Все. Если
2: речь о сериале Скорпион, я верю, что все три сюжета правдивые, но мне кажется, все-таки это... Скорее для письменного конкурса рубрика.
1: Вот. И соответственно, если кто-то что-то mm. до понял, догадался, мы ждем вас в комментариях везде. А на этом мы, наверное, будем закругляться.
0: <с 0> да, и <с 0> пойдем, пойдем к нашим червеводам, которые, как Настя Попова нам пишет в чате, червеводы везде сущие
1: а, между, О, те... да, а между, тем, между тем, я должен напомнить всем нашим слушателям, зрителям и прочим, что, что это на этой неделе выпуск, не посвященный целиком и полностью «Доктору Кто», он не последний, он предпоследний, потому что премьера сезона состоится только в следующее воскресенье. мы ждем. И в следующий подкаст мы будем обсуждать что-то еще, кроме «Доктора Кто». Скорее всего. Либо мы будем сидеть и плакать, но ну, почему не сегодня? Почему не сегодня?
0: Хороший, Хороший вариант. Что вы, вы предупреждены.
1: Между тем, с вами были Оля Бойко,
0: Надя Старшина Денис Альшанов.
1: Денис Альшанов. Вы можете найти нас везде. В Телеграме, в Фейсбуке, во Вконтакте. Кстати, во Вконтакте теперь можно наш подкаст прям слушать на этой новой платформе для подкастов твиттере, в гугле, на нашем сайте, на ютубе. Спасибо
2: всем, кто нас слушает. Спасибо большое.
1: Ура!
0: Всем спасибо, всем пока.